0: en una relación con el cliente, nosotros somos conscientes que se nos genera una, una emoción, debemos ser también inteligentes y decir, bueno, esta emoción a mí en qué me puede ayudar en la relación que tengo con el cliente. Si esta emoción no me puede ayudar en nada, lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿desde qué emoción yo Quique o Rocío puede dar lo mejor de su mismo? De sim esta relación con el cliente.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo disfrutar de tu profesión. Compañero y amigo, eh, estudiamos juntos para ser coach, entonces le tengo un aprecio especial a Kike Alcora.
0: Con Kike vamos a
1: hablar. Kike, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, Rocío. Pues sí que hace tiempo, tiempo, tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Sí que tenemos contacto. A través de WhatsApp
1: de la red, pero vernos y además a través de cámara, hacía bastante tiempo sí. ya. Sí, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿no? Qué impresión. Sí. Bueno, Quique, vamos a empezar hoy. El tema, me, la verdad es que me gusta un montón porque mmm, creo que las emociones de alguna forma es, bueno, están presentes en nosotros en todo el tiempo. Y si somos capaces de conocerlas, aceptarlas, manejarlas, etcétera podemos llegar a tener grandes resultados en nuestros trabajos, ¿no? Y de eso se trata hoy. Hoy vamos a hablar específicamente de la inteligencia emocional aplicada a las organizaciones. ¿Cómo es una, or- una eh, organización emocionalmente inteligente? Quique nos va a hablar un poco de esto. Y nada, les recuerdo que sus comentarios los podemos tener aquí en vivo, ¿ok? Ya tenemos por ahí gente. Rebeca, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Vamos a a empezar. Quique, ¿cómo estás? Bueno, yo te he saludado. <risa> Cuéntanos, Hola, Quique, eh, ¿qué, es la, qué, es, ¿qué es la inteligencia emocional? Para la gente que no sepa un poco, eh, ¿qué les puedes decir? Quique, ¿estás ver, ahí? Es
0: que te estoy te, te con un periodo de, de retardo, o... pero bueno,
1: es sí que este, a entender, de aquí ¿no? que ¿Es la inteligencia emocional? Correcto, correcto. <risa> Cuenta, un poco para, para poner a la gente en, en situación, ¿no? sí. vamos a hablar de esto y vamos a hablar de cómo aplicar esto a las organizaciones y cómo hacer que nuestra agencia o nuestra organización sea eh, emocionalmente inteligente, inteligente, ¿no? inteligente. Entonces, un poco sí, sí. para ponerlos en, en sintonía. Cuéntanos.
0: Sí, pues mira, yo antes de hablar de inteligencia emocional, sí que eh, retrocedería un poquito y esas palabras de inteligencia y emocional vale. los disgregaría. Entonces empezaría a hablar de emociones, ¿no? ¿Qué es una emoción? Seguro que no sé, gente que uh-huh. pueda estar conectada tendrá su propia definición de lo que es una emoción. Y les voy a dar uh-huh. dos o tres, nada, unos tres segundos para que ellos mismos piensen para ellos. ¿Qué es una emoción? Aprovecho y bebo. Yo me la sé. Una taza opaca, como has visto. (risa) Tranquilo.
1: tranquilo. Vale, pues seguro que ya cada cada
0: persona se ha hecho su... ¿Eh?
1: Nada, nada, sigue. Cada persona
0: ya se ha hecho su propia eh, definición de qué es una emoción. A mí una de las que más me gustan es eh, pues una reacción frente a un, un estímulo. Entonces tendemos uh-huh. un, como una reacción frente a un estímulo, una predisposición frente a un estímulo. Y aquí es muy importante empezar a, a, a separar, a, a conocer. Cuando hablamos de estímulo, ¿a qué nos referimos? O sea, un estímulo uh-huh. puede ser algo externo, que viene a través de los cinco sentidos, o bien interno, que nos nace de dentro. Okay, un estímulo, un dolor de barriga, un, un, algún dolor que podamos tener, alguna articulación. yo que tengo todo Luego que también tenemos que tener en cuenta que un estímulo puede venir del pasado, del presente o del futuro. Podemos imaginar en una acción futura y eso nos va a producir una emoción. Podemos pensar en algo del pasado y nos va a producir una, una emoción o algo que está sucediendo en este mismo instante. Y luego también puede ser algo que me gusta que puede ser real o imaginario. Algo que realmente está pasando o algo que nosotros nos estamos, eh, digamos, construyendo en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. vale, Pues sí. ese es el estímulo. Y en base a ese estímulo, nosotros lo que hacemos es una validación de ese estímulo.
1: Uh-huh. ¿Vale?
0: es pues Una validación de ese acontecimiento que ha pasado y en base a esa valoración que hacemos, se nos disparan, digamos, unas respuestas fisiológicas. Y ahí viene como también otra seguro que definición que alguno de, los, de nuestros compañeros que están ahora con nosotros habrá pensado. Dice, ¿no? una emoción es algo fisiológico. Efectivamente, cuando nos emocionamos podemos tener taquicardias, sudoración, incluso también se nos cala la boca, se nos dilatan las pupilas. Son cosas fisiológicas que no están en nuestro control. Después también podemos tener una reacción corporal. Es decir, cuando nos emocionamos, podemos eh, que nuestro tono de voz sea más alto o más bajo, que nuestro ritmo vaya más rápido o más despacio. Y otra, seguro que es otra de las cosas que habrán pensado, eh, una emoción también es una respuesta física. Es decir, esas respuestas fisiológicas o esas respuestas corporamentales vienen precedidas de una respuesta Es decir, en nuestro cerebro se generan unas sinapsis en las neuronas que nos producen unos neurotransmisores o unas hormonas que van a hacer que reaccionemos. Es decir, si nosotros estamos enfadados, ¿qué estamos estamos diciéndole a nuestra química del cerebro? Que nos prepare un combinado donde haya adrenalina, serotonina y neuroadrenalina. Y ese compuesto químico va a hacer que nos enfademos. Que probablemente nos ruboricemos, que apretemos los puños, son esas respuestas que hacemos de manera casi insta- eh, instantánea y además innata, o sea, algo inconsciente. Y luego también las valoraciones, eh, tenemos que tener en cuenta que pueden ser eh, diferentes, o sea, las valoraciones que hacemos de un acontecimiento para emocionarnos pueden ser diferentes dependiendo de la perspectiva de la persona. Solo me gusta poner el ejemplo. Eh, por ejemplo, vemos un partido de fútbol, marcan un gol y un mismo acontecimiento, dependiendo del equipo que seamos, nos va, a repro- nos va a producir a cada uno de nosotros, el acontecimiento es el mismo, pero nos va a producir a cada uno de nosotros unas respuestas fisiológicas, corporamentales, nos va a ser una química ¿eh? y va a hacer eso que nos emocionemos. ¿eh? Todo ese compuesto sería lo que es la, la emoción. Luego también me gusta otra definición de emoción que eh, la emoción, lo que nos produce a cada uno de nosotros, son unos niveles de energía y unos niveles. Eso es muy fácil de ¿Qué, qué, qué, cómo estamos con Entonces, mayor energía. Si estamos en ira o si estamos en calma. Uf, rollo, ¿Cómo estás? Con mayor-
1: ¿Eh? Con más energía cuando estoy emocionada, claro. Bueno, cuando estoy con cuando ira es que... también. <risa> cuando estás
0: en ira, tu energía es muy alta. Y luego dentro de, de esa <risa> energía tan <Sí>. alta, ¿cuánto <risa> es agradable estás si tienes ira? O sea, si pusiéramos un baremo de 0 a 10, 10, súper agradable tener esta sensación, tener esta emoción y Pero muy, muy, muy desagradable tener esta emoción. Pero es claro, la ira, ¿en qué situación, en en qué baremo la pondrías? ¿En qué número?
1: Depende, eh, depende de por qué sienta ira y lo que me ayude a conseguirlo. Porque si siento ira porque necesito obtener un contrato y me peleo vaya, tal, pero sé que lo voy a conseguir, entonces es como 10. Pero si esa ira es porque algo que he hecho mal o que ha salido mal, entonces seguramente es uno o dos como muchísimo. O sea, o dos son emociones
0: que consideramos desagradables, o sea, ira, uh-huh. enfado, pues nos gusta más sentir lo que tú has comentado, satisfacción o esperanza, que la esperanza uh-huh. que voy a conseguir ese contrato, esa esperanza uh-huh. sí que me resulta uh-huh. agradable. Ah, que esa ira uh-huh. inicial es desagradable, lo que luego ya hacemos los mecanismos para convertirlo en esperanza. Uh-huh. Es decir, no, no, yo así, aquí sé que con tesón, esfuerzo, dedicación, compromiso, voy a poder conseguir esa venta. Y por uh-huh. lo tanto, ya pasó a esa esperanza. Uh-huh. Entonces, bueno, como hemos hablado, una emoción podemos, eh, la podemos definir como una respuesta fisiológica, corporal, uh-huh. eh, como una respuesta química. Luego también como una cantidad de energía y una cantidad de agradabilidad.
1: Energía. Dame un segundo, Quique, eh, porque me gustaría, como esto es en vivo y estamos aquí participando en directo, saludar a la gente que está conectada porque está, bueno, Rebeca, está Ruth Sánchez de Castellón, me imagino que esta es amiga tuya. Juan Mesías es Eso, eso. Juan Mesías, que está también por aquí, desde Lima, Perú, nos ve. Gracias, Juan, es un es un colega que siempre está por aquí, Ruth Sánchez, Ruth Sánchez nos dice que una emoción nos hace sentir algo, positivo o no, frente a una situación. María Silvia nos saluda, Takun, una amiga mía que adoro, que es, eh, está en San Sebastián, que también está con, conectada, Maripaz, otra gran amiga de Madrid, que estamos aquí, son mujeres súper, súper apasionantes, o sea que este tema les va a encantar. Uy, mi jefe qué bueno, que no qué sabe bueno. que estoy en vivo. <risa> ya, perdona. Sigue, perdona. Nada, ya. nada, nada. Y además
0: invitar que cuando quieran interrumpir, Rocío seguro que está muy atenta en, con, nuestro, con nuestro chat. Cualquier pregunta, vamos súper encantadísimo de que interrumpáis y poder resolverla de la mejor forma. Muy bien. Bueno, pues recopilando, sigue, sigue. recopilando, hemos dicho que... Para hablar de inteligencia emocional, primero tenemos que conocer que es una emoción. Hemos hablado que una emoción se produce cuando recibimos un estímulo. Ese estímulo, hacemos una valoración. Con la valoración que hacemos, se nos van a generar unas respuestas fisiológicas, corporamentales y y químicas que nos van a predisponer a actuar. Que nos vayan a predisponer a actuar no significa que si yo estoy enojado tenga que Solucionarlo peleando. Yo puedo eh, elegir cómo solucionarlo, pero me va, eh, fisiológicamente el cuerpo me va a preparar para accionar de una forma o de otra. ¿Sí? Y también hemos comentado que una emoción es la suma de dos cositas: energía, una cantidad de energía y una cantidad de agradabilidad. Hay emociones que nos dan más energía, hay emociones como puede ser la tristeza que nos quita energía. Y hay emociones que nos resultan ser más agradables, como puede ser no el... Puedo.
1: ¿Perdona? No, perdón. Nada, nada. Es que me nada. está empezando la puerta yo. Eh, no puedo ahora. Eso pues es el parte del, del directo, para que vean que estamos en no. directo total. Eso
0: es lo bonito de estos directos. Eso es lo Eso. bonito de este directo.
1: Claro que sí.
0: Bueno, entonces, perdona. Y hay emociones, co- decimos. Que nos pueden resultar más agradables o menos agradables, eh, menos agradables sentirlas. Okay. Y entonces, ahora, eso, con esto nos serviremos. Bueno, eh, Ruth ha comentado eh, que nos hacen sentir. Yo me gustaría lanzar una pregunta. ¿Es lo mismo un sentimiento que una emoción?
1: A ver, cinco puntos al que nos conteste. Silvia desde Santa Cruz, Bolivia, que también está por aquí. Silvia, buenas noches. Somos súper internacionales, que no lo sabías. Qué bueno, guay. entonces, qué pregunta a todos los que nos están escuchando ¿es si es lo mismo una emoción que un sentimiento.
0: ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? Y adelanto que si tienen nombres diferentes, normalmente es porque son cosas diferentes.
1: Solo por si acaso, ¿no? ¿Les doy algún tipo de...? No.
0: <risa> Incluso, vamos a ir un poquito más lejos. Una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo. Lo estás poniendo muy complejo, ¿sabes? ¿No? <risa> es muy, la diferencia, la diferencia está en... El tiempo, el tiempo la emoción nos dura minutos, horas y poco más, minutos, horas, segundos, minutos y, como mucho, horas. Un sentimiento sí que perdura más en el tiempo. Podemos tener un sentimiento de tristeza durante días, semanas, y un estado de ánimo ya es algo que es perdura mucho durante el tiempo. Los estados de ánimo sí que están bastante condicionados por la química que genera nuestro nuestro cerebro, que sí que nos hace que estemos más enojados, con un un humor más enojado normalmente o con un humor más feliz. Eh, Y la emoción, la emoción produce en el momento. Hay un estímulo y ese estímulo nos hace sentir algo por dentro y la emoción nosotros decimos que la emoción la sentimos y el sentimiento lo pensamos. Entonces ya no podemos hablar, decir, no, no, es lo mismo, una emoción con un sentimiento. No, se diferencian en el tiempo, en lo que nos dura a nosotros. ¿Okay? A ver, emoción dura... Mira, Belkis lo ha comentado. Genial, genial, genial.
1: Belkis, es que tenía los apuntes. Dinos la verdad, <risa> se los pasaste. Ah, no es verdad. <risa> Belkis, ¿cómo estás? Encantada, desde Lima, Perú.
0: Muy bien, muy bien, Perú. Feliz, muy buenas. Pues ya hablando de inteligencia emocional, ya conocemos lo que es una emoción. Entonces la palabra inteligencia lo que viene a decir es que es la capacidad que tenemos el ser humano de escoger entre diferentes opciones. De Inteligencia viene del latín inter y legere, de entre y escoger. Entonces es la capacidad que tenemos de escoger entre nuestras emociones. Cuando hablamos de inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de escoger entre nuestras emociones. Si me baso en, digamos, en, una, en una definición, yo escogería pues, la de los padres de la inteligencia emocional, que son Mayer y ahí Si os interesa el, la inteligencia emocional y queréis investigar sobre este tema, hay diferentes autores. Tenemos desde Daniel Goleman hasta no, Marc hasta he... Brackett. Y Mayer y Salloway, en mi opinión, son los que los pioneros en inteligencia emocional. Quizá viene de Edward Garner, que hablaba de las inteligencias múltiples. Decía que teníamos siete inteligencias múltiples. Y de esas inteligencias múltiples, eran una era la matemática, otra la lingüística, otra la espacial, otra la física. Habían dos de ellas, que era la interpersonal y la intrapersonal. Pues Mayer y Salloway cogieron esas esas dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, y establecieron un modelo que se llama el modelo de habilidad de inteligencia emocional. Y entonces la definición es que de Mayer y Salloway, que dicen, y estamos hablando de 1990, que es la capacidad que tenemos eh, las propias personas de, digamos, eh, escoger entre nuestras emociones y sentimientos de, de observar nuestras emociones y sentimientos para discriminar entre ellos y escoger los que mejor nos funcionen o los que mejor se adapten para conseguir un objetivo.
1: Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy ante una circunstancia, por ejemplo, Juan nos pregunta aquí, ¿cómo manejamos un estado de ánimo frente a un cliente? Precisamente es parte de lo que está diciendo Enrique, eh, Quique, ¿no? es el, un poco el... ¿Qué escojo o cómo escojo? ¿Puedo escoger cabrarme muchísimo o puedo escoger pensar que el cliente tiene un problema y que quizás está expresando mal y que yo tengo que estar tranquilo, ¿no? Un poco por ahí es el, el tema, a nivel práctico.
0: Sí, eh, entre la... Eh, eh, Frank, Frank, ahí. Comentaba, ahí, no recuerdo el autor, Pero eh, comentaba que entre la respuesta y el estímulo hay un espacio. Entonces, la capacidad que tengamos nosotros de responder dentro de ese espacio, o sea, el espacio que nos demos nosotros para responder es lo que va a determinar la calidad de nuestra vida y lo que va a determinar también nuestro crecimiento. Entonces, efectivamente, si en una una relación con el cliente nosotros somos conscientes que se nos genera una, una emoción Debemos ser también inteligentes y decir, bueno, esta emoción, ¿a mí en qué me puede ayudar en la relación que tengo con el cliente? Y si esta emoción no me puede ayudar en nada, lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿desde qué emoción yo, Quique o Rocío, puede dar lo mejor de su misma sí relación con el cliente? ¿Eh? Quizá hay un momento que te está... Digamos, estás viendo ya que va a ser una negativa, que no se va a cerrar la operación. Eso te puede crear una, una gestión de frustración porque llevas varios meses detrás de ese cliente dándole además todo lo que te está pidiendo, pero casi todo lo que te está, lo que te está pidiendo y al final ves, ves, ves que va a decir que no. Y dices, claro, eso es te está generando ahí una, una rabia o una frustración, okay, que si la alimentas seguro que genera rabia e ira. Entonces también tienes que tener esa habilidad, esa gestión de decir, bueno, a ver, desde esta emoción de frustración voy a conseguir acercarme al cliente. Desde esta emoción de frustración, mis habilidades cognitivas, ahí es, mis habilidades cognitivas van a estar al 100% para poder darle la vuelta. Son dos preguntas que son fundamentales que nos tenemos que hacer. Es decir, yo desde esta emoción. ¿Voy a dar lo mejor de mí? ¿O yo desde esta emoción voy a poder resolver esta situación?
1: Claro, espérate que en nuestro caso, para, que, para ponerte en, en ahora sí que en situación, como agentes inmobiliarios, la mayoría de, de la gente que está por aquí somos agentes inmobiliarios, ¿no? Y nosotros convivimos con las emociones de nuestros clientes vendedores que en la mayoría de los casos son quizás partes difíciles donde tienen que vender o una situación tal, donde tienen que desprenderse de un bien, etcétera. Por otro lado, las emociones de los compradores que suelen ser de, pues, cambio, una vida nueva, una ilusión, una emoción, etcétera, unos nervios y demás, y las mías, porque también quizás del éxito de esa negociación dependa, pues, que yo para pagar mi casa, mi coche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, te te pongo un poco en contexto para que veas lo lo que no es, no por nada, eh, la profesión de agente inmobiliario es de las catalogadas como más estresantes dentro de Estados Unidos, que es un mercado bastante más avanzado, digamos, a nivel de transacciones inmobiliarias. Es un poco para que veas. Entonces, aquí tenemos que jugar con nuestras emociones y las emociones de de los demás, ¿no? Tomando en cuenta las diferentes situaciones. Corríjanme si. Si me equivoco, chicos que están por aquí online, eh, que que eso es parte de lo que vivimos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo manejaríamos? En eso, dices tú, es una decisión. ¿Cómo tomamos esa decisión? ¿En base a qué? A ver,
0: si si lo he entendido bien, eh, Rocío, lo que me estás preguntando, a ver, como agentes, sé que tenéis, por un lado, un tipo de emociones, por otro lado, otro tipo de emociones, Y además en un mismo día, incluso en una misma hora, cuando salís con vuestros compañeros, cuando visitáis al cliente en el trayecto que vais con el coche o caminando,
1: ahí se genera, digamos, un un cúmulo de emociones. Sí, las nuestras. O sea, ahí es el, el, el este, además, además es muy divertido, porque en el mismo día se te pueden, te puede llamar un cliente que quiere que le vendas la casa, te puede llamar otro diciendo que ya no la quiere te puede llamar un tercero diciendo que le han aceptado la oferta, te puede llamar otro que al final dice la madre que no quiere firmar. Entonces vamos así, ¿no? Por eso este sí. tema para mí es como muy, muy, muy importante porque en la medida que sabemos escoger nuestras emociones y sabemos poner a cada quien en su sitio, decir, oye, esto no, no va conmigo, no es nada personal, sino es normal que él sienta eso. No es, no es que desconfíe necesariamente de mí, ¿no? Entonces, ¿cómo escogemos eso? Cuéntanos un poco, perdona si me estoy metiendo un poco en tu tema, pero es que, no, 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 los no, no, que no. estamos aquí, esto lo vivimos, vamos, todo el tiempo, entonces es como, ¿cómo podemos bueno. manejar eso? no? Que a veces nos, nos machaca, ¿no? Yo que tengo una tortícolis nos machaca <risa> físicamente, hoy no me puedo ni mover.
0: Pues está somatizando una emoción ahí. Justo. Hola, o si está en el sofá.
1: Mm, bueno, las dos cosas.
0: Pues, a ver, eh, Rocío, yo eso siempre, primero lo que tenemos que hacer es cos- conscientes de la emoción que estamos viviendo. En muchas ocasiones no somos conscientes de la emoción. Simplemente decimos ¿yo estoy bien o estoy, ma- o estoy mal. Entonces, el estoy bien es un abanico enorme. Y el estoy mal es un abanico enorme. Entonces, no es lo mismo estar frustrado que estar disgustado, que estar enfadado, que estar en rabia, que tener ira. No tiene nada que ver. Entonces, en el momento que nosotros somos conscientes de en qué emoción estamos, y para eso, yo os, eh, sirve muchísimo el ejercicio que os que he comentado antes de cuánta energía... Mira, esto yo lo tengo y no lo tenía preparado, pero siempre lo tengo por el despacho. No sé si se ve... La no, barra no. que pone energía, es como un diagrama, ¿Abajo? Ajá. ¿Okay? y en uno pone, aquí pone energía y abajo agradabilidad. Y entonces pongo una, eh, una escala del 0 al 10 y me voy chequeando, es decir, vale, ¿ahora cómo estoy? digo, vale, pues hoy me siento de energía, Soy en un 9, porque es primera hora de la mañana. Y de agradabilidad estoy en un... Ostras, acabo de desayunar, estoy en el despacho, en un 8. Vale, eso ya me pone en un cuadrante.
1: Si desayunaste un donut, te das en un 9,5, por ejemplo.
0: <risa> eso nos sirve a nosotros rodillo, para situarnos y saber dónde estamos, en qué, estamos en qué posición estamos. Porque uh-huh. es que también según si estamos en la posición en la que estemos, Dentro de esa escala, nuestras emociones van a ser unas u otras. Aunque no las sepamos identificar, nosotros sí que estamos identificándonos en nosotros. decir Bueno, estoy en esta capacidad de energía y en esto de agradabilidad. Vale, ¿Ahora qué momento es? Vale, ahora es un momento estupendo para crear. Es un momento estupendo para buscar estrategias de comercialización. Es un momento, es un momento estupendo porque estoy ahí arriba. ¿Eh? Decir, vale, ahora tengo que revisar Toda la agenda pues o todos los clientes, conversaciones. Quizá desde aquí arriba se me pasen cosas porque estoy demasiado excitado, estoy demasiado eufórico, estoy demasiado contento. Lo que tengo que hacer es coger y decir, bueno, te de agradirá bien, pero voy a bajar la energía. ¿Cómo bajo la energía? Pues puedo hacer deporte. ¿Cómo bajo la energía? Puedo escuchar música, una música que me relaje. Puedo tomarme una infusión que me calme. Entonces, con eso estoy consiguiendo bajar la energía y decir, vale, ahora estoy muy agradable y con una energía de 5, de 6 vale, estoy, en, digamos, en una situación de serenidad vale, desde la serenidad se trabaja muy bien desde la serenidad sí que puedo coger y decir, oye, ¿qué ha pasado con este cliente? ¿Por qué fallé? ¿Ya ¿Esta venta que no salió la semana pasada? ¿Qué? Te para modificarla, porque claro, si esto lo pensamos en agradabilidad bajita, porque estoy enfadadísimo, ¿eh? y energía muy alta, desde ahí, desde una agradabilidad bajita y energía muy alta, lo que estáis diciendo es, menudo Me... este cliente. <risa> ¿Eh? Desde ahí, desde ahí es imposible que podamos solucionar nada. Ah, con la energía muy alta y la agradabilidad muy bajita, estamos en una zona, vale lo, que, lo único que queremos es atacar, Cabrearnos o defendernos y excusarnos sobre una situación. Entonces, yo invito a eso, a que de forma muy sencilla nos chequemos y digamos, ¿cómo estoy de energía? ¿Cómo estoy de agradabilidad? Eso ya me da una orientación de la emoción en la que estoy, en la que me envuelvo. Y desde ahí decir, bueno, ¿esta emoción me sirve ahora? ¿O para qué me sirve? Porque la tristeza hoy estoy en un momento de, triste, de tristeza o de calma. Es ¿Eh? decir, ¿Esto para qué me sirve? Me sirve muy bien para detectar errores también. ¿Eh? Para reflexionar.
1: Me encanta. Me encanta la gráfica y cómo la podemos aplicar. O sea, es como sí. voy a una entrevista de captación, voy a ver si me recibe un cliente y ahí hacer un poco la evaluación, ¿no? A ver, ¿dónde ando? Ah, no, ¿Qué, tipo que... ¿Qué tipo de agradabilidad ¿Y qué cosas puedo hacer para tener mejor
0: agradabilidad? ¿Qué, qué hacer? Cada una ahí tenemos nuestras técnicas. O sea, ahí tú lo que tienes que ver es qué música es la que te pone las pilas.
1: Uh-huh.
0: Hay gente que practica dos deportes. Yo, por ejemplo, practicaba, que es cuando se podía, natación y, sí. y running. Cada uno de los dos me generaba una emoción. O sea, si hacía natación. Por la noche dormía genial, súper agradable. Sí, en verdad. cambio, si me iba a correr por la noche estaba súper activado. Entonces yo, las noches que sé que iban a ser largas, pues iba a correr por la tarde. Y entonces sé que por la noche no voy a tener sueño. ¿Por qué? Porque me activa. Entonces ahí cada uno también tenemos que buscar en nosotros porque a cada eh, nos tenemos que, que guiar por los sentidos. ¿Eh? Al final... El sentido del oído nos va a llegar una información según el tipo de música. Cada uno de nosotros tenemos que saber qué música nos produce estados más de ánimo menos de ánimo. Qué comida. Okay. Hay comida que es muy excitante y hay comida que es menos. Okay. Entonces cada uno tenemos que tener ¿no? chocolate. Pues el chocolate sí que okay, hace que la presión arterial aumente, que el riesgo sanguíneo también. Entonces eso sí que coge y estimula. So, hacían de que están los los azúcares simples, ¿no? Que llevo, si algún momento tú necesitas un llevo chute de todo el día energía.
1: pensado en chocolate.
0: En un momento necesitas un chute de energía, ¿qué haces? Te comes tres o cuatro chucherías y haces ¡vum! Y sube. Lo que, pasa es que sabes que eso es un, como una droga blanda que no sirve, Pero... que luego baja.
1: <risa> baja enseguida, que es lo peor
0: pero sí que hay profesionales que tienen en el cajón del despacho que en sus chucherías, ¿por qué? porque saben que hay un momento que necesitan un chute de adrenalina y subir y se comen dos o tres chucherías lo que sí que tenemos que ser sabios y, y, es, y detectar esos momentos de furia, de ira, de, de frustración esos tenemos que ser muy inteligentes y detectarlos porque ahí es donde una palabra mal dicha, un correo mal enviado, que puede tirar al traste una relación que podemos llevar semanas, meses, cuidando y semanas y meses trabajando.
1: Es verdad. Es verdad. Eso, que eso se llama
0: ahí. El modo conocimiento, ¿no? Se llama eh, el secuestro amigdalar. O el secuestro te sonará, no sé si te sonará o sonará el secuestro amigdalar, el secuestro emocional. Secuestro emocional, sí, del de, sí, pues, de
1: claro. el elefante y el jinete, ¿no? ¿El, ¿El qué, el qué? Elefante y el jinete. ¿El elefante y el jinete? Ah, va sí. <risa> me recuerdo, van más rápido que el caballo que están montando. <risa> sí, sí, que el, que el, que el, el emocional es el, el elefante... Y es como, wow Y el, el, el racional es como el jinete, que si el emocional va por delante, el jinete se cae, ¿no? Pues
0: mira, eso, ¿sabes por qué sucede? todos tenemos una que se llama secuestro amigdalar porque hay dos bultitos que son como unas almendras que tenemos nosotros dentro del cerebro, dentro del cerebro reptiliano, eh, límbico, que se mm. llama, que es el cerebro, digamos, emocional. Según Paul Ekman, Uh-huh. Eh, habla del cerebro como el cerebro hace la teoría de la evolución que tenemos tres cerebros, un cerebro pequeñito que es el reptílico, el reptiliano luego otro cerebro que se formó más tarde que es el límbico que está uh-huh. por encima del reptiliano y encima de los dos está el neocórtex que es el que tenemos la corteza el neocórtex que es nuestro cerebro pensante uh-huh. Entonces, ¿el reptílico de qué se encarga? Él se va a encargar de tu supervivencia. O sea, probar a no respirar. (risa) Es imposible. Lo que vais a hacer es poneros de todos los colores, pero llegará un momento que el reptílico anulará al cerebro límbico, anulará al dado la orden de no respires. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere es que tú respires. Lo que quiere es que tu corazón lata. Entonces, este va a su bola. No puedes hacer nada contra él. Y tenemos el límbico. Y ese es el cerebro emocional. Y ahí es donde están las amígdalas. La función fundamental de la amígdala es coger y los estímulos que vienen, analizarlos y mirar a ver si tienen un peligro para tu salud. Mira, eso es como un ejemplo. Eh, Imaginaros que, que os vais un día a dormir y levantáis la sábana y ahí veis una serpiente rápidamente se va a poner la información entra por vuestros pupilas y rápidamente la amígdala se va a poner en modo huida o ataque, ¿por qué? porque lo que quiere es tu supervivencia entonces vamos a mirar lo que pasa Rocío, o sea lo que pasa es que tú levantas, ves la serpiente el acontecimiento, serpiente la amígdala que hace en fracciones de segundo Pues coge y lo que hace es taquicardia para que toda la sangre vaya a las piernas. Al mismo tiempo, el estómago se paraliza para que la sangre vaya a las piernas también. Entonces tienes esta sensación de que se ha dado la vuelta al estómago y además te tiemblan las piernas. Las glándulas suprarrenales te generan adrenalina. El hígado te genera glucosa. Las pupilas se se dilatan, se te reseca la boca y se para la salivación. ¿Vale? Y a todo esto sumale chillar y correr. Todo eso pasa en fracciones de segundo. Wow.
1: Mm. ¿Vale?
0: Al mismo tiempo, y eso se encarga la misma, la tu supervivencia. Al mismo tiempo, la información le llega al neocórtex. Y entonces el neocórtex a los dos segundos coge y dice: eh, eh, para, a ver, a ver, a ver, qué probabilidad haya que haya aquí en Valencia, en mi piso una serpiente. Esto, esto probablemente sea una broma. ¿Vale? <risa> Y entonces ya, pum, indi- ya te llega el neocortes. Vale, ahora la pregunta es, ¿tu estado emocional, tu respuesta fisiológica, también se calma en ese preciso momento? No, imposible. En ese preciso momento, mejor que no te cruces con la persona que te ha hecho la broma. Buah,
1: bueno, la matas.
0: <risa> Porque se crearía eso, ese momento de tensión.
1: Ese momento de mejor vete que si no te. Mueres.
0: Dicen <risa> que como mínimo... Claro, eh, se tardan 20 minutos como mínimo para volver a tu estado normal. Mm-hmm. ¿Ok? De un pico de estrés, de huida o ataque. Se tardan unos 20 minutos. Claro, tú, si en esos menos de 20 minutos que notas tú esa acervescencia emocional, ¿es un buen momento para tener una conversación con un cliente? Mm-hmm. ¿no? Ahí es un buen momento para solucionar un problema con un compañero de trabajo? No. No significa que no tengamos que solucionar, sino que vamos a dejar ese espacio entre el estímulo y la respuesta ¿vale? para calmarnos y decir, bueno, me ha hecho, ha pasado esta situación, estoy enfadado, ¿cómo es posible que me hablen a mí así? o ¿Cómo es posible que después de todo esto me traten de esta manera? ¿Eh? Y entonces relajarme y calmarme. Ahí viene la frase de cuenta hasta 10, ¿no? Y mejor, de contar hasta 10, cuenta hasta 100, al revés, en números impares.
1: <risa>
0: de esa forma vamos a conseguir relajarnos, relajarnos, relajarnos y relajarnos. ¿Vale? Todo eso se llama secuestro amigdalal o secuestro emocional. Y tenemos que ser conscientes de que nos pasa. Eso pasa también en los despachos cuando te pega ese manotazo sobre la mesa. ¿ok? O cuando vas a salir de una habitación y pegas un portazo. Antes de que cierre la puerta ya estás rezando, por favor, que no suene muy fuerte, porque todo lo que, todo lo que conlleva.
1: Sí, Pero nosotros,
0: no. Y eso lo notaremos. Y el cuerpo te va a avisar. ¿Cómo te va a avisar? Pues probablemente empieces a notar calor. A cada uno nos avisa de alguna forma y tenemos que ser conscientes. Pero probablemente empieces a notar calor, empieces a notar que, se te, que la cara, como te arde, empiezas a notar quizá un cosquilleo en la espalda, incluso que cierras los puños y tú no te das cuenta, que te pones en tensión. Uh-huh. Ahora, ahí tienes que empezar a coger las señales fisiológicas que te da tu cuerpo y decir, uy, voy a estar en un, ent- voy a estar, voy a entrar en un estado de secuestro emocional. Mejor me paro y me calmo porque de aquí no voy a sacar, no voy a sacar nada bueno. Nada más es que no vas a sacar nada bueno. De sí, es eso tenemos que ser muy conscientes, porque en esos secuestros es cuando escribimos ese correo electrónico por despecho o decimos esas palabras, ¿okay? y ahí es cuando damos al traste con toda esa relación que nos ha costado mucho tiempo, pero tanto con un compañero de trabajo como con un cliente, que nos ha costado muchísimo tiempo eh, llevarla a esa altura, llevarla a esa posición, y en un plumazo somos capaces de destrozar todo. Sí.
1: Qué curioso, es que es, para nosotros es bien importante, efectivamente, porque a veces inclusive nos pasa que estás viendo con un comprador, ¿no? Y el comprador te dice, no, sí quiero la casa, sí, sí la quiero, sí la quiero, y entonces, como dices tú, empieza la amígdala y empieza, uff, si la quiere, vámonos. Y a lo mejor esa persona en sus, en sus idas y venidas de repente te dice, no me lo he pensado Ay, wow, me duele el cuello. Ay. no me lo he pensado bien eh, no la voy a comprar porque todo ta, ta ta y muchas veces tú mismo tienes que decirle no te preocupes tómate el tiempo porque sabes que está secuestrada en ese momento emocionalmente que está peleando con, con sus miedos y sus situaciones y que a veces es simplemente déjala tranquila mañana te va a llamar y te va a decir que lo olvides que sí quiere la casa etcétera no pero claro, para llegar a ese punto tienes que tener años de experiencia, ¿no? Por eso también es, es bueno comentarlo por aquí, ¿no?
0: Efectivamente, a ver, eh, se habla de inteligencia emocional y pensamos que yendo a un curso de inteligencia emocional vamos a salir de ahí gestionando nuestras emociones. Yo lo que recomiendo es todo lo contrario. O sea, es, vamos a un curso de inteligencia emocional o adquirimos conocimientos de inteligencia emocional, adquirimos herramientas y ahora es cuando toca correr. Y ahora es cuando coges y dices, bueno, vamos a hacer aquí este ejercicio. Esta operación falló, ¿por qué? Porque mi actitud en esa operación no era la correcta. Y lo que hice fue desde esta emoción decir unas cosas o actuar de una manera que me han llevado a no llevarme la operación. Uh-huh. vale Entonces ahí pensar, vale, ¿desde qué emoción me gustaría hacerlo? O desde, mira, desde la emoción del entusiasmo, ¿cómo actuaría? Desde la emoción de la serenidad, ¿cómo actuaría? desde la emoción de la tranquilidad ¿cómo actuaría? pero es que además
1: nos complicas la ecuación porque ya no es solo desde la emoción sino el nivel de agradabilidad que me encantó <risa> <risa> madre mía, Rosa, llegaste tarde te voy a tener que explicar esto aparte porque madre mía, lo bueno es que se graba <risa>
0: <risa> yo te lo pasaré, Rocío y lo compartes sí, si favor, quieres, no <risa> se lo comparto ¿Eh?
1: No, no, que está muy bien, que está muy bien.
0: Eh, y entonces ahí, claro, esta es una herramienta que es muy, muy válida para ser conscientes y en base a eso nosotros ya empezar a trabajar. Y son estas situaciones en las que somos conscientes que nos secuestra la amígdala porque al final rocío siempre son los mismos, las dos o tres paredes que siempre nos tocamos contra las mismas.
1: Sí, Yo normal. normalmente
0: me frustro cuando me dicen esto, me hacen esto o de esta forma. Porque hay personas que le digan que no a una operación, bueno, pues les fastidia, pero no les, pone, no les llega de ira, pero que el cliente llegue una hora tarde, sí. Y hay personas que viceversa. Cada uno sabe qué batallas tiene que lidiar. Entonces, cada uno que haga esa introspección de con qué batalla tengo que lidiar y dice, bueno, me está generando esta emoción. El cliente ya llega 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, una hora tarde. Do- y Dice, me está generando esta emoción. Vale, si entra por aquí, ¿cómo le contesto?
1: Eso me Soy pasa un paciente
0: Que si lo hago desde la frustración que llevo acumulada, pues probablemente, probablemente no, es que lo va a notar, porque son caracteres fisiológicos de nuestro cuerpo. La operación no vaya a salir bien.
1: Sí, por dice...
0: tanto, ¿Qué ejercicios puedo hacer yo durante esta hora? para no llegar a ese estado tan de, de frustración o estar tan irritable.
1: Comerme las uñas. No, no sé. Voy a
0: aprovechar y me voy a poner la serie que normalmente veo. O voy a aprovechar y voy a acabar de hacer, de escribir este correo electrónico. Voy a, en lugar de estar esperando, esperando, esperando y llega y no llega y retroalimentando esa emoción. Además, hay veces que nos gusta porque somos muy masocas ver, ¿Vale? ¿Cómo aquí que son capaces de hacerle esto? Y tú lo vas retroalimentando y retroalimentando. ¿Cómo es
1: posible que me haya hecho esto? <risas> Oye, nos pasa mucho también con los agentes, la gente que tenemos equipos de trabajo, que a veces, junto con las emociones que ya te conté de los vendedores, de los compradores y las nuestras, están también efectivamente la, la relación entre el director, el gerente de la oficina y los agentes, y los agentes entre los agentes, ¿no? Entonces, si es verdad lo que dices tú, que muchas veces son cosas que tú te pones, porque a lo mejor no te molesta que hagan algo, que para otro es evidente que tendrías que estar molestísimo, pero te molesta que lleguen tarde. Y a lo mejor esa pequeña cosa hace que no tengas una buena relación entre tus colegas, porque te molesta tanto ese detalle... Que, que te secuestra y, y muestras ira y, y te muestras irasible o te muestras enfadado, etc. ¿no? Y eso no te ayuda en tu, en tu clima laboral, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué, el, qué consejo le das? Por ejemplo, Mira Rosa tiene equipos, eh, bueno, Maripaz está dentro de una oficina, por ahí estaba también Takum, que tiene equipos y demás. ¿Qué okay. consejo les darías para que en su relación con los. Que con sus comerciales, con sus agentes, pues no, no tengan este tipo de secuestros porque tampoco te interesa. O sea, a ellos los quieres motivados. Si sacas tu mejor parte de desmotivación, no les ayudas, ¿no?
0: Vale. Ahí, Rocío, si no lo he entendido mal, eh, por un lado, eh, como, digamos, como manager, ¿okay? o como uh-huh. jefe de equipo, Uh-huh. Yo sí que recomendaría que se pusieran muy claras las reglas del juego. Uh-huh. Es decir, hay cosas que son intolerables y hay cosas que se pueden negociar. Por ejemplo, pues has comentado eh, la puntualidad. Si la puntualidad para no crear en ti ¿vale? Un, y es política de la empresa y tú consideras uh-huh. que es negociable, ¿eh? uh-huh. pues hay que transmitirlo al equipo. ¿Vale? Esto es innegociable y hay unas cosas que son innegociables y se deben cumplir y hay otras cosas que, bueno, pues que puede ser más laxo como puede ser horarios o puede ser otra cosa, pero tú tienes que poner como manager las reglas del juego y dejarlas claritas desde el principio, porque no puede ser que un día, si estás de buen humor, alguien llega tarde, no pasa nada, pero que un día que tú estás cabreada porque vienes cabreada de casa y alguien llega tarde... Y te lo comas
1: con
0: patatas. Sí. ¿sí? ¡Cristo! Lo ¿Eh? ¿No bueno, ves? Hay ahí... un
1: espejo que me observa en mi oficina, ¿acaso? <risa>
0: ahí la gente se siente desubicada. Dice, a ver, pero entonces, ¿puedo llegar tarde o no puedo llegar tarde? o ¡Ostras! A este le permiten llegar tarde y a mí no me permiten llegar tarde. ¿Vale? Y eso ya puede crear conflictos dentro. Yo lo que sí que invito a las organizaciones y en lo que trabajamos en las organizaciones es también en esto que hemos hecho, o es sea, el crear espacios de confianza donde los trabajadores puedan contar con total serenidad y confianza lo que les parece bien y lo que les parece mal. O sea, el cómo se sienten también. O sea, y nosotros como líderes, invitarles a que tengan una reunión con cada uno de ellos y preguntarles. En ocasiones puedes sentir esto. O sea, que tú crees que yo ahora les voy a preguntar cómo te sientes o cómo estás ya gusto en la oficina, que no te lo he preguntado en 15 años, dices, a ver, tú quieres que las cosas mejoren, tú quieres que se hable, a ver, al final estas cosas, Rocío, lo sabes, que no se dicen, pero afectan al clima del equipo. No se habla, pero afectan a la productividad. ¿Eh? No se comentan, pero hace que el equipo esté más motivado o menos motivado. Entonces, el hecho de crear ese espacio donde, o sea, pues mira, yo estoy a gusto en la oficina, estoy eh, en un nivel de agradable, el, la escala de energía y agradable es una buena herramienta también para los equipos. El, la pones y, oye, vamos a chequearnos, nada más entrar en la oficina a ver cómo está cada uno. Y cada uno que ponga, a lo mejor alguien viene más cabrea con una mona porque acaba de discutir con la pareja, y nada más entrar por la oficina, tú estás pensando en qué bien le voy a comentar esto a mi empleado, ¿okay? y ves que está en, en la zona de agresividad, ¿no? en la zona de, en el, de agradabilidad muy bajo, y a lo mejor Rocío da un pasito para atrás y dice, bueno, vale, voy a esperar un par de horas, a la hora del almuerzo, que nos vamos a chequear todos otra vez, a ver cómo está ahora, Y ¿okay? a ver qué puedo hacer, y entonces con eso... Tú sabes, si en ese momento es un buen momento para hablar con esa persona, no es un buen momento.
1: Es una buena forma de hacer un checkpoint. ¿Cómo te encuentras? A ver, dime en qué parte estás. Oye, ¿de energía súper bien, agradabilidad? Pues mira, no, porque estoy con un grano que me está molestando. y Dices, bien, no es el Ah, momento para hablar de...
0: Efectivamente, y con eso, a ver, no necesitamos ser unos expertos y tener un acervo emocional, un vocabulario hasta allá. Simplemente de esta forma nosotros nos vamos situando luego a esta escala de agradabilidad y energía ya se le pueden poner también etiquetas de emociones y a ser más consciente y empezar a enriquecer ese vocabulario que nos va a ayudar luego a, a, a gestionar nuestras emociones.
1: Súper bien. bien, yo bien lo tal. que
0: invitaría y lo que nosotros hacemos es introducir esto así, de forma que, sí, que los equipos poco a poco vayan eh, siendo conscientes de los beneficios que tiene el ser emocionalmente inteligente como eso puede hacer que se mejore la productividad, que mejore el clima laboral que mejore las relaciones entre los compañeros, que se cumplan los objetivos un largo etcétera y e introducir eso a través de, a través de los líderes eh, principalmente el es que hay uh-huh. esos espacios donde se pueda comunicar y se pueda hablar sobre esto sobre, sobre las emociones al final hablamos de las emociones pero las emociones pensamos
1: pero nunca nunca trito, es como,
0: corazoncito ¿Sí? roto tal no no a ver si hablamos de las cinco emociones básicas según teoría estamos hablando de alegría tristeza miedo asco y ira Ida. de esas cinco la única que podemos decir que es agradable es la alegría las otras cuatro no son agradables. Exacto, exacto.
1: Sí, no es sé, curioso. Si
0: ¿Te he contestado, Rocío?
1: No, muy bien, muy bien. La verdad es que es una, una muy buena forma de, de verlo y, y de entenderlo. Siempre hablamos de ser empáticos, ¿no? Pero nunca, no eh, siempre me costaba. Eh, ser empático es intentar entender al otro y tal. Pero en esta forma es como una forma muy de de cuadrado, de, ¿en qué estás? ¿en qué momento estás? pues en este vale, pues entonces en este no es, no es un momento para eso, mejor vamos a tomarnos un café y hablamos de fútbol, porque eso eh, lo demás no no, es, no estás para eso en ese momento, ¿no?
0: Mira, la diferencia a mí me gusta, se lo escuché a un mentor eh, que la diferencia entre un buen líder y un líder excelente al final es trabajar con datos Cuanto más datos tengas de la gente de tu equipo, mejor líder vas a poder ser. Y si lo que estamos obviando son unos datos que son fundamentales, que es el estado emocional, cómo se sienten las personas, estamos perdiendo muchísima información. Entonces, cuanto más información tengamos para tomar decisiones, mejores líderes somos. Está claro.
1: Me ha gustado. Mira, déjame leerte un poco porque tenemos aquí olvidados a nuestros amigos y tenemos muchos comentarios. Ruth nos dice que la serenidad es una virtud que nos falta y que debemos de aprender. Entender que las cosas son como son y no como nos gustaría que fueran, ¿no? Y más yo creo que eso además aplicado ahora, ¿no? Por aquí dice, siempre hemos estado pendientes del cliente, sus emociones, el estado de ánimo para saber cómo manejarlo. Pero es cierto que además tenemos que tener muy en cuenta las nuestras para saber en qué punto estamos para gestionar todo esto. Me encanta. Eh, me parece genial decir por aquí. Es muy importante una buena formación emocional del equipo directivo para que el resto de las personas puedan sentirse bien en el trabajo. Seguro que así todo funcionaría mejor. Sí, bueno, y yo, yo me iría más allá. O sea, no solamente la parte, la parte de directiva es fundamental, eso está claro. Pero también una, una parte del equipo, nosotros que somos comerciales y que efectivamente estamos todo el tiempo hablando de nuestras emociones, la de nuestros clientes, saber entenderlas, ¿no? Porque a veces es rarísimo, o sea, a veces tenemos clientes que dices, no sé ni por dónde entender lo que me está queriendo decir. No digo por dónde cogerlo, porque como hay amigos de Latinoamérica, van a pensar mal, ¿vale? <ríe> Pero efectivamente a veces, a veces no entiendes. Y me gusta mucho, como dices tú, el, el, también entre compañeros, como dice Maripaz, cuántas veces no tenemos una conversación que es, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué se ha fallado de esa manera? ¿O por qué está así? ¿no? ¿En qué momento está? Entonces esa energía, agradabilidad, me lo voy a apuntar de verdad porque me lo, me lo me llevo este, este gran regalo tuyo, Quique, Muy Estoy súper contenta. Vamos llegando ya casi al final. Nos, se nos ha comido ¿Sí? el tiempo, ¿eh? La verdad es que se me ha pasado ¿Sí me un montón. ¿Sí? sí, nos queda ya. porque si tú, Realmente no tengo una hora de terminación. Por lo general los hago de una hora porque la pobre gente se nos cansa. Vale, Tenemos que hacer una segunda parte. no una segunda parte, yo creo. Porque sí, la verdad es que hoy nos has enseñado cosas muy prácticas. Fíjate que me ha gustado mucho. pero eso, eh, Me he ido con cosas muy prácticas. Me he ido con la parte de conocer y entender esos momentos y esos tiempos y, 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 el, y el diagrama este de cómo te encuentras para ver si estamos en sintonía para hablar de ello ¿no? y nada bueno pues eso era simplemente para, para despedirnos de todos ¿no? y esa segunda parte Quique, seguramente la tendremos te agradezco mucho mira ya no tengo aquí a la, a la gente conectada bueno no pasa nada no pasa nada guapa Cajas del oficio. Cuídate mucho y contamos con esta segunda parte, ¿ok?
0: Igualmente con Yo y en unos meses o en unas semanas hacemos segunda parte. Vale, vale,
1: vale. Perfecto. Oye, muchas gracias. Besito y a cuidarse. Gracias, Kiki. Hasta luego. Chao, Chao, chao. Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío Gegasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. O visita mi sitio web, rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.